0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas de Score MX, aquí estamos ya en este lunes, iniciando semana lunes 11 de septiembre. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarraga. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, ¿Qué tal Cristiano? Aquí listo, después de tantas emociones que nos brindó el fin de semana, función de box el sábado, la definición de la Copa Mundial de Tiro con Arco, la NFL, el Mundial de Básquet, el Rugby, no, hombre, la verdad, pocas semanas o fines de semana como el que pasamos, ¿eh? Sí, así es que invitamos
0: a nuestros cibernautas que nos sigan, que ya se conecten, porque vamos a platicar de casi todos esos temas que acaba de mencionar Manuel, inclusive también del béisbol de las grandes ligas, donde los Bravos de Atlanta ya se convierten en el primer equipo clasificado oficialmente a los playoffs. Ahorita le daremos una, una vista, una, un vistazo, de quiénes son los equipos que ya se están acercando, y si en este momento se termina
1: la temporada, quiénes estarían jugando en octubre. Sí, la verdad que los bravos andan muy bravos, Cristian, ahorita ya les ganaron a los Phillies el primero de la doble cartelera, estos bravos andan tremendo, Ronald Acuña pegó jonrón, Austin Riley pegó jonrón dentro del campo, o sea, realmente todo les está saliendo a los bravos. Perfecto, de eso y
0: mucho más vamos a platicar hoy, pero antes de arrancar, Manuel, quiero mandar un saludo y una felicitación muy importante, muy grande, que hoy en todo mi corazón, por supuesto, hasta Nogales, Sonora, porque hoy está cumpliendo años mi señor padre, el doctor Vicente hernet anda de fiesta, anda festejándose, y por supuesto, le mandamos el saludo.
1: El tremendo Vicentini, un amante, una amante del deporte, no amante de los Pumas, del Barcelona, y no sé de quién más, pero ¿cómo le gusta el deporte? Sí, más que todo le gusta el fútbol, ¿eh? el fútbol es,
0: es su deporte favorito, así es que le felicitamos hoy en su cumpleaños, y también invitamos a la auditora que se comunique con nosotros, nos mande su mensaje, su salud, y también nos ayuda a dar un share, un compartir por acá por el Facebook, más tarde lo subimos al YouTube, y
1: al Spotify. Sí, ya también unos likecitos que se ven muy bonitos así, miren, ahí se ven las manitas, eso también se ve muy bonito en la transmisión. Bueno, pues ahí está, ya nos dice el
0: Empire, hoy les voy a dar descanso, hoy no vamos a iniciar el programa con hablando de béisbol, ahorita sí vamos a hablar de béisbol, pero antes, Manuel, tenemos que platicar de lo que ha sucedido o lo que sucedió durante el fin de semana en la Plaza Zaragoza con la final de la Copa del Mundo de tiro con arco Hermosillo Sonora 2023 donde se dieron los resultados y donde Alejandra Valencia por fin en su séptima participación en una final de Copa del Mundo ganó medalla y fue la medalla de plata.
1: Sí, y fue la mejor eh, posicionada de toda la delegación mexicana de cuatro integrantes, porque hubo una medalla de bronce, Alejandra la de Plata, y los otros dos competidores, pues no tuvieron tanta suerte. Pero Alejandra, Cristian, qué gran actuación, te soy sincero. Yo veía a Alejandra en un tercer lugar, yo no veía cómo se les pudiera derrotar a las coreanas, que eran las sembradas número uno y número dos, y Alejandra eh, se metió, hombre Cristian, tremendo, como lo hizo, y estuvo cerca de ganar la de oro. Sí, para su fortuna tuvo que vencer, eliminar primero a la
0: competidora de shiny Taipei de apellido Peng, 6-4 en 5 sets, se tuvieron que definir el primer enfrentamiento que tuvo Alejandra Valencia y con eso lograr su boleto a las semifinales, donde también tuvo como rival a una coreana, a otra asiática, a la muchacha Lim, mira, no, nunca no me memoricé los, los nombres, nombres de, los, de las muchachas, ¡Lim John Se llama la muchacha que ganó la medalla de bronce y le gana a esta coreana para avanzar a la gran final,
1: pero estuvo muy cardíaca esa semifinal. Sí, fue con flecha de desempate, Cristian, o sea, pudo haber pues eh, ganado cualquiera, realmente las coreanas traen un nivel durísimo, Cristian, por algo son las mejores rankeadas, pero Alejandra lo hizo de maravilla y no se puso nerviosa en esa flecha de desempate, logra eh, su pase a la final y ya sabíamos que en la final venía otra coreana que iba a ser igual o más difícil. 5-5 terminaban las semifinales empatadas después de cinco sets y en la
0: flecha de desempate o la flecha de oro, Alejandra Valencia le da en el centro, da 10, mientras que la coreana Lin solo la alcanza para un 8 y eso avanza a la gran final para enfrentarse a la que a la postre sería
1: la campeona. Sí, exactamente, era muy difícil, Cristian, ya este Chai Young Kang traía un nivel impresionante y Alejandra Valencia tanto como la coreana como ella pues sufrieron con el viento, Cristian, el viento estaba ahí haciéndote algunas jugarretas, pero ni modo es parte de es parte de este esta Copa Mundial de tiro con arco que a pesar de que se va con la medida de plata, la gente salió como si hubiera ganado oro, eh parece que Alejandra Valencia ganó el oro. Sí, por supuesto, ahorita comentamos ese tema, fíjate que en la final
0: Alejandra Valencia inició ganando ¿eh? el enfrentamiento, el duelo, con una ronda perfecta de tres dieces, y con eso ganó el set número uno, pero posteriormente ya no pudo levantarse, inclusive en el, el set tres tuvo su primer la flecha de seis, y eso pues prácticamente... Ese fue, se fue para abajo y ya no pudo recuperarse para que Shei Yang Kang se llevara el triunfo. Ese seis del tercer set fue clave para que al final pues no pudiera ganar el primer lugar, pero sí ganar su primera medalla en las finales de Copa del Mundo. Después de siete participaciones, al fin lo gana y lo gana en su casa, Manuel, ante su público y se llevó una gran ovación de toda la gente.
1: No, la verdad que sí, profeta en su tierra, Cristian, profeta en su tierra, la verdad. Es como si los Diamondbacks de Arizona vinieran a jugar aquí una serie mundial con Eruviel Durazo y Eruviel, no sé, pegar un jonrón. O como si se si hiciera una carrera de, de 400 metros eh, y que Ana Guevara compitiera y ganara. O sea, a esto es equivalente. Lo hicieron, Ana Guevara dio una exhibición aquí, vino a la Galatlética también. Pero creo que esto es lo máximo que hemos tenido, ¿eh? Sí, Alejandra Valencia entonces
0: sube al segundo lugar del podio de ganadores en la categoría femenil, bueno, en la, en la, en la modalidad recurvo femenil, acompañada por dos sudcoreanas, Che Jong Kang y Si Jong Lim, que ahí las vemos en la pantalla, presumiendo su cheque de dolaritos y también eh, presumiendo su trofeo muy sonorense, Manuel, porque es un saguaro eh, eh, hecho en
1: palo fiel. Ah, yo pensé que eran pesos eh treinta mil dije bueno treinta mil pesitos bueno, no, pues, sé, ahí. No, sé no 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 yo creo que sí son dólares Oye, yo creo que ser. sí son dólares sí sí deben ser porque las coreanas no les vas a hablar en pesos no ah. yo creo que sí son dólares entonces ya el premio se pone todavía más atractivo treinta mil dólares a la primer lugar es muy buen premio eh. Alejandra Valencia con eso también Manuel eh, en la confer una conferencia de prensa en
0: la entrevista después de su competencia comentó que fue una medalla con doble significado. Uno, porque es su primera medalla que gana en finales de Copa del Mundo Una plata, después de siete oportunidades o posibilidades. Y la otra, pues hacerlo frente a su público. O sea, que se fue contenta Alejandra Valencia y repetimos,
1: la ovación fue la más victoriada, obviamente,
0: de todo el fin de semana.
1: Oye, Cristian, ¿y cómo le va a servir para lo que viene? Para los Panamericanos, claro. para los Juegos Olímpicos. Esto le va a dar a Alejandra una confianza bárbara, porque podemos ver que en los Panamericanos o en los Olímpicos esto le ayude bastante. Exactamente,
0: sí, porque acuérdense que en los Juegos Olímpicos muchos de los 32 que estuvieron aquí los van a ver también en televisión en París 2024. Pero no todo es Alejandra Valencia, vamos con la siguiente, también en los varones, en el mismo recurvo, el ganador fue el brasileño Marcus de Almeida se llevó el campeonato, este brasileño con él, o con esta competencia, terminó la jornada ayer domingo, ahí por las 10 de la noche, y Marcus Almeida subió a lo más alto del podio, y ahí saludando, mira cómo se ve de la bandera cuando se sonaba su himno nacional.
1: Exactamente, dijo, ¿qué creen que nos más sabemos jugar fútbol No, también sabemos tirar con arco, dijo, los brasileiros también dominamos el arco. Si Wu Lee
0: perdió la final y se quedó con la medalla de plata, el coreano, sudcoreano mientras que Mauro Nespoli, el italiano que también se robó muchos corazones de, los, o de las aficionadas de Hermosillo de Sonora, quedó en el tercer lugar. Así es que ahí fue la categoría varonil de la modalidad recurvo. Corea del Sur y Brasil fueron uh -huh. los campeones.
1: No, muy bien, la verdad que muy bien, y ¿qué me puedes decir de Sara López, Cristian, que también tuvo lo suyo? Sí, la colombiana Sara López ganó su octava medalla de oro en finales
0: de Copa del Mundo, Un, una ganadora por excelencia, la sudamericana, la colombiana, que el sábado ella ganó en, en compuesto, quedó en, en primer lugar en el podio de ganadores, a ver si le entiendes ahí, Manuel, al, al, al danés.
1: Ay, 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 Sara López, luego está Tanja, Helen Chien. Tanja Kellentin.
0: Y sí, la danesa Tanja Jelentien se dio la medalla de plata, y México sumó un bronce ahí con Dafne Quintero, la de Coahuila, también subiendo al podio de ganadores. Eso fue el sábado. Exactamente,
1: en arco compuesto. En arco, arco compuesto, compuesto, ahí Dafne lo hizo muy bien. Y también tenemos aquí a Matías, Matías Fullerton. Y el
0: danés, fíjate, Dinamarca. Otro eh, danés, dando... ¿eh? dando de qué hablar Dinamarca aquí en Hermosillo, Matías Pullerton que pedía el viernes en el entrenamiento público, pedía a la, a la afición que hiciera la ola cuando estaba entrenando, y él sí. resultó el ganador, pero estuvo acompañado de otras personas en el podio, Manuel.
1: Sí, exactamente, también estuvo por ahí, Mike Schlosser y Samadjan Haukar. Sí,
0: Mike Schleser de Países Bajos y Samad Haukar de la India, pues ahí están todos los ganadores, Manuel. Y me tengo que decir, y sin presumir, que la mejor cobertura fue de Score MX durante el fin de semana, ¿eh?
1: Ni modo. Tiene que decir, y se dijo. Sí, exactamente. Toda la información muy oportuna, con fotos. Mira, esa señora sale en un, en un video también. Esa señora que robó cámara con la bandera. La verdad que muy, muy lucido el evento, Cristian, muy buenos comentarios. Este, y sobre todo. La cereza del pastel fue creo que la medalla de plata de Alejandra Valencia porque de acuerdo a la calidad de las rivales mucha gente que sabe bastante de tiro con arco decían señores hay que ser realistas es muy difícil que Alejandra Valencia logre una medalla hay que ser realistas es muy complicado por la calidad que traen las, las rivales y creo Cristian que con esa medalla de plata haber llegado a la final, creo que fue la cereza del pastel ¿eh? Sí, exactamente, aquí vemos
0: el medallero no oficial ¿eh? porque no es oficial, esto lo hizo aquí la producción de Score MX para ustedes cómo fue, re, repartieron las medallas durante el sábado y el domingo, donde Corea del Sur fue el ganón, ganó tres medallas una de cada color y ahí aparece México en el quinto lugar con una plata y un bronce fueron ocho países, Manuel, los que ganaron medalla, ¿eh? ocho países
1: Sí, claro, aquí hay que tomar en cuenta, Cristian, que para el anfitrión, pues obviamente ya tiene asegurado un competidor en cada en cada categoría, en el recurvo y en compuesto, varonil y femenil, y eso te abre el abanico para tener alguna que otra medallita. Sí, y Corea del Sur, por ejemplo, vinieron cinco y ganaron tres medallas. Ganaron tres de Corea, que sigue demostrando Corea que es una potencia, Cristian, de Corea sí. pudieron haber venido ocho, eh, de acuerdo a sus sí. rankings, pero no se puede. Estados Unidos vinieron cinco y no lo veo en el re en el, aquí, ¿eh? Fíjate, Estados Unidos, que jugó en Sudamérica, querida, ¿eh? en eh. Sudamérica, aunque para ellos somos nosotros Latinoamérica, es otra cosa. La pero
0: India también. Corea, trajobar. fíjate,
1: que se, creo que pudo haber traído más integrantes Corea si fuera por ranking, pero mm. por reglas creo que no puede haber tantos competidores de un solo país. Bueno, pues cinco ya es bastante, ¿no? Por ahí eh, países como Brasil,
0: Colombia e Italia, o los mismos países bajos, traían solamente un competidor y se llevaron
1: medallas. Sí, fíjate, la India también, dando India, sí. de qué hablar, pero sí, definitivamente, Cristian, si hablamos de una potencia, tiene que ser Corea del Sur, eh, sí. mundial, así a nivel mundial.
0: Perfecto, y ahorita estabas mencionando, Manuel, sobre la afición que se presentó ahí y disfrutó la final de la Copa del Mundo, aquí vamos a mostrarle un video de lo que dice, un sondeo de lo que se realizó por ahí en la Plaza Zaragoza.
1: ¿Qué te pareció la actuación de Alejandra Valencia? Muy buena actuación, la verdad, muy buena representantes tenemos en ella, de Real del Alamito por supuesto, eh, una excelente organización, muy buen, muy buen disput buena disputa. Encantado con el evento. No no hemos contado con este tipo de eventos. Lo bueno que tenemos una muy buena representante en la Ciudad de México, Ana Gabriela, que está trayendo mucho deporte hacia nosotros. Encantado de eso, que entre más deporte mejor. Estuvimos a un pasito muy muy reñido y muy padre, una experiencia muy bonita. Es muy emocionante la verdad. Es muy, muy padre tener este tipo de eventos aquí en la ciudad. Eh, qué bueno que la gente está teniendo respuesta y pues apoyando a Alejandra. Pues, o sea, se quedó con medalla. Hizo un muy buen
0: juego, muy buen partido. Yo creo que la tensión de saber que está en casa y que tiene que quedar
1: súper bien, eh, pues tiene mucho que ver, ¿no? Pero bien por, último, por lo... ella. Yo sigo el tiro con arco, entonces para mí es súper genial, ¿no? Que ojalá y se vuelvan a hacer este tipo de... Que se hagan más seguido, que la gente se interese... Por este tipo de eventos, sea arco, sea voleibol, sea béisbol, lo que sea, pues que la gente asista. Perfecto. Pocas veces tenemos oportunidad de este tipo de eventos y pues que la gente asista,
0: ¿no? A ver, Manuel, cuéntanos, ¿qué, qué, 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 ¿qué dijo la gente tú que los entrevistaste?
1: Pues fíjate que a toda la gente que fueron más los que entrevisté, pero muchos ahí no, 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 no querían hablar mucho y no se grabó bien el audio, pero sí, estas, no. estas dos estas dos familias que entrevisté, sobre todo a la señora y la familia de vikingos este muy contentos, sobre todo Cristian, nos decían que ellos quisieron aprovechar tener un evento mundial aquí en casa dicen porque nunca habíamos tenido algo así y quién sabe cuándo lo volvamos a tener, aunque una de las personas dijo pero si hemos tenido ya el, el Panamericano de voleibol que hemos tenido mundial de béisbol que hemos tenido eh, los juegos autóctonos nacionales y tradicionales hemos tenido ahora esto eh, estaba una persona, sobre todo el, el, el seguidor de los vikingos, decía que qué bueno que nos han traído tantos eventos, ¿No? O sea, son bastantes eventos, dice, y el, el que disfruta es el aficionado.
0: Sí, próximamente será el mundial sub 18 de pelota blanda, de softball, en diciembre, Esa es la competencia, ya tendremos que esperar. Pues ahí está, Manuel, le damos ya el cerrojazo final, el punto final a la cobertura a la final de Copa del Mundo que se vivió el fin de semana ahí en la Plaza Zaragoza con la medalla de plata para Alejandra
1: Valencia. Sí, la verdad que muy buen evento, Cristian, muy buen evento, increíble cómo transformaron esa zona, cómo hicieron un campo de tiro temporal la verdad, la inauguración con los drones estuvo genial este, y obviamente pues mucha gente dijo Hacía mucho calor, pues estamos en Hermosillo, ¿no? O sea, no fue en Suecia, no fue en Suecia, no fue en, no fue en, Suecia, no fue en, en Finlandia. Finlandia. Sí, obviamente es parte de la identidad el calor de Hermosillo. Todo el mundo sabe que hace calor en Hermosillo y que iba a hacer calor y es parte de, es, es muy raro venir a Hermosillo y no sentir calor, ¿no? Eh, todos sufrimos el calor, obviamente los aficionados, los competidores, organizadores
0: y los medios de comunicación que anduvimos sí. allá en el evento. Vamos a leer mensajes del auditorio. ¿Qué te parece, Manuel? Mayor. El primero.
1: primero dice José Luis Munguía. Buenas tardes. Llegando a Score, la verdadera casa de los deportes. Saludos a José Luis Munguía. También agrega,
0: comenta, reacciona y distribuye. No cuesta nada. Es gratis. Hagamos crecer esta nación deportiva. Gracias por tu mensaje, José Luis.
1: Daniel Marín, el famoso Minirón. Dice que está listo, Minirón, para las noticias deportivas. Dice José Luis Munguía que México empata a dos
0: con la poderosísima Australia. El Potrero ATT no se podía hacer nada jugar, pero a la Federación le vale, van por las carretillas de dólares y siguen demostrando que el fútbol les vale, yo no vi el fútbol, ni lo vamos a platicar hoy, ¿eh? no, la producción no lo metió.
1: No lo metió, José Luis Muguía, nomás 40 puñaladas a los gigantes que ni las manos metieron. La verdad que no puede ser que sean que dos equipos divisionales como vaqueros y gigantes. Juegos tan horrendos como este, de lado de gigantes, vaqueros, muy bien, pero no puede ser que te dejen en cero, 40-0. José Luis guía dice: Hoy oh, va a ir mucha gente con el médico, estuvieron buenas
0: tardes las, las morranas en las gradas. ¿Qué tal fuera de, de eso un gran espectáculo? Pues sí, es sí, bastante, las gradas están muy, pues son de aluminio, pero bueno, y te, ahí te daban un, un colchoncito ahí mínimo para el calor, pero bueno, es parte del show.
1: Es parte el calor de Hermosillo. Es solo el principio. La próxima dice que Alejandra lo logrará. Acuérdate de Mini Ron. Estoy seguro que ganará el oro
0: en París. Dice Daniel Marina. Ahora sí dejamos los mensajes para irnos a platicar del béisbol de Grandes Ligas. Bueno, o al sea, Béisbol de las Grandes Ligas no hay mucha información por qué platicar, pero sí hay, hay, hay que ponerle atención lo que pasa con Isaac Paredes, que el sábado fue golpeado en la mano, afortunadamente eh, salió negativa, una posible eh, un hueso roto, una fractura, y no ha tenido actividad en la jornada del domingo, pero esto pues enciende los focos rojos para los Rays, y obviamente para los números personales de Sac Pérez que está buscando en la historia para una temporada de un mexicano.
1: Sí, claro, Cristian, está teniendo un temporadón, pero sí, ese, ese pelotazo le va directo a la mano, a la mano derecha, parece que le dio en la, en la parte blanda, donde también hay hueso, pero está protegido, y por ahí eso le salvó de, de una fractura, porque cualquier pelotazo en la, en la mano casi casi siempre es fractura, es ¿eh? muy difícil, pero le pegó. En esta parte que tenemos aquí protegida con cierta carnita, y ahí se salvó Paredes. Perfecto, lástima, lástima, por Isaac Paredes. Eh, le van
0: a dar dos o tres días de descanso. Ya tuvo uno ayer domingo. Hoy tampoco creo que tendrá alineación. No va a poder, no va a jugar, pero esperemos que pueda cerrar
1: la temporada y que llegue a los 30 jonrones en la campaña. Le faltan dos nada más. Sí, lástima, pero todo depende, Cristian, si lo dejen jugar, porque ya se está acabando la temporada, lo que queda de septiembre. Y los Reyes. Es muy probable, un 90% seguro que van a estar en playoffs. Bueno, pues ahí está Isaac Paredes, el mexicano que sufrió el pelotazo
0: contra los marineros de Seattle. Por otra parte, Manuel, hay que poner mucha atención a estas series que arrancan. Hoy arrancaron tres. Una ya arrancó, mejor dicho, las otras van a arrancar más tardecito porque hay doble juego entre Atlante y
1: los Phillies. Pero estas son las cinco series para ver esta semana. Sí, series muy atractivas, de puros equipos Christian, que están en la postemporada en este momento. Puros equipos de postemporada tenemos por acá: Atlanta y Filadelfia. Pues los Bravos ya aseguraron postemporada y los Phillies ahí están con el mejor comodín. Rangers y Azulejos buscando comodín. Marlins y Cerveceros también, unos comodín y otro buscando el título divisional. Sí, y el, a partir del jueves y viernes estarán los Rays contra Baltimore. Duelo
0: divisional por el primer lugar del Este de la Americana y el fin de semana aquí en el desierto, los cachorros contra Diamondbacks, buscando un boleto
1: de Wildcard. Los dos están ahí como tercero y segundo, Cristian, fíjate qué duelo o se van a pegar Cachorros y D-backs, se acaban de enfrentar ¿eh? en una serie allá en Chicago, ahora van a pagar la visita a los cachorros, y el que pierda por barrida casi, casi, yo creo que se va a estar despidiendo. ¿eh? Sí, porque en este momento así luce, así luce el
0: playoff picture de este 2023, teniendo a los Orioles de Baltimore y a los Astros de Houston como los mejores equipos en la liga americana.
1: Sí, la americana creo que está más peleada, Cristian, porque puede cambiar liderato de divisiones, puede cambiar, tanto Houston como Baltimore pueden caer, en cambio la nacional yo no veo ni que Dodgers, ni que Braves vaya a caer. Sí, ahí están los enfrentamientos que
0: serían en este momento, eh, Minnesota contra Seattle y Tampa Bay contra Toronto.
1: Sí, la verdad que está muy interesante, Cristian, hasta los duelos comodines van a estar muy buenos, imagínate el divisional, Rays contra Azulejos, hombre, qué tiracio hacer a ser ese. Bueno, pues ahí están los enfrentamientos, y hoy
0: terminara el béisbol de las grandes ligas, y precisamente hablando de playoff, el que ya amarró, fueron los Bravos de Atlanta, con la victoria de ayer, hoy ya ganaron también ante tus fides de Filadelfia, Manuel, pero ya lo que era de esperarse, pues los Bravos tienen su boleto asegurado. No el primer lugar, pero muy probablemente si sí lo hagan y de todo el béisbol.
1: Sí, van a ser el mejor récord de todo el béisbol. Eh, ya aseguraron postemporada porque acuérdate que hay lugar como Comodín ya. Los Bravos ya pasen los que pase estarán en postemporada aunque pierdan todos los juegos. Ya le sacan una ventaja tremenda a los Phillies y al último Comodín que son los Divax también le sacan una ventajota por algo, Cristian es el equipo a vencer, ya le demostraron a tus Dodgers que los pueden vapulear en su estadio. Sí. No, la verdad que este equipo está jugando hasta vos si Alvis, Arcia, te hace daño, si no te hace daño Acuña, te hace daño Osuna, te hace daño Riley, es un equipazo, y el picheo, el mejor de las ligas. Sí, pues ya están asegurando
0: su boleto a los playoffs y otro que está cerca de asegurar, pues son los Dodgers de Los Ángeles, que ya ponen su número mágico en siete, así es que próximamente... Los Doyers será el segundo equipo que logre su boleto a la siguiente ronda, es decir, a los playoffs. Porque ¿qué otro equipo, Manuel, puede? Porque lo demás está bien cerrado todavía.
1: Bueno, a menos que sean los mellizos de Minnesota, ¿eh? cuidado, porque le están sacando ya trecho a los, a los Indios, a los exact Guardians.
0: Exactamente, a los Guardians. Bueno, pues ahí están bravos y Doyers, los mejores equipos en la Liga Nacional, uno ya listo y el otro acercándose a los playoffs. Y hablando de equipos o de juegos. Interesantes de ayer o actuaciones, precisamente los mellizos de Minnesota, encabezados por Pablo López, tuvo una gran actuación de ocho entradas en blanco, do, solamente dos imparables permitió, y ponchó a 14. Increíble, se lució Pablo López.
1: No, Cristian, la verdad que eh, aquí hay un caso muy curioso que rara vez pasa. Haces un cambio de jugadores de un equipo a otro, y los dos funcionan tan bien que no sabes ni quién se llevó la mejor parte del cambio. ¿Tú con quién te quedas? ¿Pablo López o Luis Arraes? Me gusta más Luis Arraes. Pero Pablo López ve lo que te está oh, dando. Claro, claro. Imagínate, o sea, un lanzador que te tira ocho entradas, que te poncha catorce, que no te permita carrera, que te lleva a tu equipo a, al primer lugar. En cambio, Arraes tiene a los Marlins cerca del comodín, pero fuera ahorita, fuera.
0: Fuera en este momento.
1: Y por otro lado, Manuel, este lanzador que tiró sin hit ni carrera, ocho entradas. No, se está cerrando durísimo, Cristian. Corbin Burns en un playoff no te deja nada, ¿eh? te acaba, te seca. Lo malo para Milwaukee es que necesita tres Corbin Burns. Woodruff no es tan dominante, pero Corbin Burns es una victoria casi segura. Si tú le anotas una carrera, le das, él te va a ganar el juego. Sí, pues le tiró a los
0: Yankees, en lo único que fue en Yankee Stadium y los mantuvo en cero hasta que llegó el relevo y le echó a perder el partido.
1: Sí, los Yankees ya no asustan a nadie, hay que decirlo, ya los Yankees ya Oye, se no, acabó. Lo, lo que
0: pasa es que fue un juego de 0-0 eh, entre Nueva York y, y, y Milwaukee. Se, se fueron 0-0 hasta la entrada número 11, terminó en 13, 13 entradas, 4-3 ganaron los Yankees, pero en 10 entradas, o sea, en 20 bateadas, no anotó carrera.
1: No, no puede ser. Por eso te digo, a Corbin Burns dale una carrera de soporte y te va a ganar el juego. Lamentablemente sin carreras pues no lo gana nadie. Necesita ser mago, Cristian. Pero este señor en playoff, verás qué fuerte se pone. No le hacen nada tampoco.
0: Perfecto. Y cerramos, cerramos la sección de béisbol, no en grandes ligas pero sí para platicar del Mundial Sub-18 que se llevó a cabo ya en Chinese Taipei donde el mexicano, lo único rescatable yo creo de, de México fue el de Ciudad Obregón, el sonorense Antonis, Antonis Macías, va, es su segundo apellido, que quedó en la novena ideal.
1: Sí, ahí cubriendo el jardín derecho, pues es el único que vemos de México. Sí, vemos claro. ahí algunas banderas de Japón, de Estados Unidos, pero México no, es más, de Corea vemos más que México.
0: México uno es que le fue muy mal, ganaron al final tres juegos, el equipo mexicano quedó en la octava posición, pero... Eh, si México no avanza a la segunda ronda o a la super ronda, como le dicen en la WBSC, es un fracaso. México tiene que estar entre los
1: mejores cuatro siempre, cinco. Sí, es que somos. creo que somos más potencia en el béisbol que en cualquier deporte. Más que en el bowling, que en el básquet, que en el fútbol. No, en el fútbol olvídate. No, no, en el béisbol sí, en los deportes de
0: conjunto somos, deberíamos ser los mejores. Estamos en sí. ranking tres, nada más.
1: Claro, para darnos una idea.
0: Aquí sí fue un fracaso, eh. Y lástima, lástima por el equipo mexicano, pero ahí Antonis Macías, que él pertenece a los Yaquis de Ciudad Obregón, eh, está entre los mejores
1: jugadores del mundo, sub-18. Vamos a leer un, unos mensajes, Manuel, bueno, que llegan por acá. Dice Marco Mondaca, fíjate qué buena, qué buena presencia la que tenemos. Saludos a la banda deportiva, de vuelta en este canal, excelente información deportiva. Saludos a Marco Mondaca y a todos sus compañeros, grandes amigos de Score. Y dice por acá, d
0: tiene posibilidades todavía, es correcto, tienen chance todavía de avanzar a playoff,
1: ahí lo veíamos en la gráfica. Y más que van a enfrentar a los cachorros, duelo directo, o sea, ahí sí, mándales a Zach Gallen, a Merrill Kelly, y que te aseguren la serie.
0: Dice Fausto René Figueroa, vénganse amigos, para el 16, van a regalar las gorras de las
1: serpientes,
0: el fin de semana la van a regalar, fíjate.
1: Sí, el día que estuvimos por allá, regalaron el jersey de, de serpientes, que está muy bonito, ya tenemos los jerseys, van a festejar la herencia hispana. Ah, oye, los divas están muy activos, ¿eh? Sí, sí, bueno, ahorita que están
0: en playoff, están eh, eh, ganando y disfrutando. Juan González dice, buenas tardes chavalos, ¿ustedes ten, creen que este año por fin reporten Alejandro Kirk y Luis González con naranjeros? Yo no lo creo no se les ve ningún interés de querer jugar béisbol invernal.
1: Bueno, mira, Alejandro Kirk, yo te lo doy por hecho que no, no, no creo, Alejandro Kirk, sí. De Luis González, ahí sí podría ser diferente, porque no tuvo mucha actividad, y a lo mejor, aunque él no quiera, aunque él no quiera, le pueden decir, Luis, tienes que ir a practicar swing, vete con tu equipo, ¿a quién perteneces? Naranjero, ¿de dónde? ¿De ah, vete para allá, vete, Hermosillo, vete, practica, haz swings, que te enseñen a batear curva, practica más fildeo, lo que quieras, pero practica.
0: Sí, yo también opino igual que tú Juan, eh, bueno, Manuel y le decimos a Juan, Alejandro, Kirchhoff, olvídate no creo que venga, nunca ha venido ni antes de que debutara en Grandes Ligas vino y reportó con Naranjeros. Luis González tampoco nunca ha reportado él nació aquí en Hermosillo tiene rato sin vivir aquí pero Luis González estuvo lesionado inclusive lo sacaron del roster de 40 a los gigantes, a lo mejor tiene oportunidad y ya está en la lista de invitados eso ya es ganancia
1: Oye Cristian, pero aparte ¿Quién hace más falta? ¿Otro receptor o un jardinero de la clase de Luis González? O sea, yo creo que si tú pones a un César Salazar, claro, no tiene el nivel de Kirk, pero es un receptor de una gran calidad César Salazar. Claro, grandes ligas también. Grandes ligas, más rápido que Kirk, obviamente Kirk tiene más contacto pero realmente no se sentiría si dices tú no viene Kirk ah, pero está, ahí está César Salazar, que es un tremendo receptor ni van a extrañar a Kirk, nunca lo han extrañado, oh. pero González sí pudiese ayudar más en el jardín
0: dice Juan González que en páginas locales en Hermosillo anda el rumor que Naranjeros andan tras el primer avance de Big league Alfonso Rivas les gustaría, claro Alfonso Rivas mexicano, nacido en, en, en San Diego, nació en el carro y ¿sí? así nació en el automóvil Yendo al hospital, eh, es mexicano, pero para la Liga Mexicana del Pacífico es, es estadounidense, es
1: gringo. Sí, pero ayudaría mucho, Cristian. ¿Desde claro. cuándo Naranjeros no tiene un primera base sólido? ¿Desde cuándo? Pues Roberto Ramos. No? Bueno, pero pues Roberto no ha tenido las temporadas <risa> no. que se le piden. Estuvieron experimentando con Walter Ibarra, Cristian, de primera no, base, sí, Walter sí, Ibarra. No. No 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 no, 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 no. Luego el Cochito Cruz turnaba y luego el que, que ayer, a ver quién quiere ser primero, órale, métete tú. Un métete volado. <risa> No, no, tienen que tener un primera base establecido, Cristian. Ha sido la base que más fama le ha dado a naranjeros con Héctor Espino. Bueno,
0: Miguel Ángel Cruz dice saludos, gracias Miguel Ángel, por reportarte.
1: Saludos a Miguel Ángel Cruz y a todo el ciclismo de montaña que él representa. Perfecto, cambiamos de tema porque yo sé que estás desesperado por escuchar y hablar
0: de NFL. En sí, el hijo, el hijo del rugby. Sí yo les voy a ser muy sincero, no vi ningún juego de la semana 1 de la NFL, o estuve sea, en el tiro con arco y obviamente no pude ver ningún juego, ni vi cómo quedaron mis cardenos hasta la noche que llegué como a las 11 lo bueno que ganaron, pero Manuel, vámonos, vámonos, qué es lo que sucederá hoy en la noche o en la tarde de Sonora allá en Nueva York. Bills contra Jets.
1: Qué duelazo, ¿eh? qué duelazo nos preparó la NFL para abrir boca como Monday Night Football. El regreso de Aaron Rodgers a Nueva York, él pues, siempre estaba, había jugado con los Packers y ahora su debut con los Jets contra un equipo contendiente siempre muy duro los Bills de Buffalo. Josh Allen lo espera. Qué partidazo, Cristiano de pronóstico reservadísimo obviamente la localía, pues, le pertenece a Jets, pero están muy cerca, ahí los Bills juegan muy cerca, Búfalo está muy cerca
0: Sí, está como a cinco horas en, en, en carro, pero digo, son del mismo estado de Nueva York eh, están jugando un 11 de septiembre en Nueva York en Nueva Jersey, donde está el estadio entonces la NFL también lo programó así para a ver, va a haber un, algún evento me imagino yo, después de lo que sucedió hace algunos años, hace dos décadas allá en Nueva York, entonces Hoy tendremos este juego entre Buffalo y los Jets.
1: No, qué duelazo, ¿eh? qué duelazo. Obviamente, pues, Aaron Royce va a querer rápidamente poner su marca, Christian. Va a jugar al 120%, pero los Bills, pues, ya vienen teniendo un buen equipo desde hace que 3-4 años, con un equipo muy respetable, muy contendiente. Sí, algo así, ¿no?
0: De los Jets tienen muy buena defensa, los Bills, pues, con Gallen... Se ha convertido en un buen equipo. Ya hoy lo veremos y, por supuesto, mañana platicaremos quién fue el ganador. Pero vámonos, ¿qué es lo que sucedió en la semana uno, Manuel? Gran actuación de los Delfines de Miami en calidad de visitantes. Ganaron a los cargadores en Los Ángeles y ahí su mariscal de campo, Tua Tagoba y se mete en el tercer lugar para más yardas lanzadas en una semana uno. Dentro de la era del Super Bowl, solamente superó
1: por dos grandes, dos salones de la fama. Sí, fíjate, Tom Brady que tiró para 517 yardas en una semana uno, cuando los brazos andan fríos todavía. <risa> y Dan Marino con sus queridos delfines, 473 yardas en la semana 1. Y se
0: une ahí a, cuatro, a, a otro, más que Peyton Manning, otro salón de la fama. Ahora la alcanzará tú a llegar al salón de la fama. Ya veremos.
1: Ya veré, no, le falta mucho, Cristian, pero fíjate ahorita que mencionabas a Dan Marino ayer vi una entrevista con Joe Montana, donde fíjate, sea, sea sincera y da señales de humildad y dice, ¿saben qué señores? el mejor coreback que he visto yo mejor que yo y que los que vean se llama Dan Marino no he visto un coreback que tenga esa habilidad para soltar el balón tan rápido como Dan Marino un brazo fuerte natural, inteligente y dice que para él Incluso mejor que él, que el mismísimo John Montana es Dan Marino.
0: Sí, estadísticamente lo demostró Dan Marino, llegó a un Super Bowl, no pudo ganarlo, pero año tras año pues dejaba o mostraba en el emparrillado que era un gran mariscal de campo, pero pues no le alcanzó para Oye, ganar un trofeo. Si lo le hubieras
1: World. puesto con Patriotas, ¿Hubiera ganado algún otro título? Pues yo creo que sería mejor que Tom Brady, ¿no? Ahora a mí se me hace mejor que Tom Brady, si tú y los comparas, Cristian, mejor brazo, muy inteligente, obviamente la sangre fría la tenían los dos, creo que cuenta mucho el equipo y el entrenador que tengas. ¿eh? Exactamente,
0: el entrenador muy importante y el equipo que te rodea receptores, corredores y la defensa porque recuerden que las defensas ganan campeonatos. Vámonos en el resto de encuentros, Manuel. Green Bay inició la era post Aaron Rodgers y que empezó con una victoria sobre los rivales, los osos de Chicago.
1: Y sí, fíjate, a domicilio, Christian, a domicilio en Chicago y el L.N.O. Jordan Love lo hizo de maravilla y de manera fácil ganaron 38-20. Y
0: sí, en Foxborough, con todo y Tom Brady, los Águilas de Filadelfia, los Eagles y Jalen y, eh, eh, Hurts vencieron a los Patriots, Estuvo ahí, eh, Tom Brady estuvo en el estadio y en el, con el deleite de la afición.
1: Sí, ahí este Robert Kraft le hizo un, un homenaje muy merecido, muy colorido, muy emocionado a ¿no? Brady. Y pues ni eso les ayudó, Cristian. Los que sorprenden y dan una campanada en, en Seattle, Washington, tus queridos Rams, Cristiano. Bueno, estaba
0: pronosticada la victoria de visitantes. Sabemos que visitar Seattle es, es difícil, pero Seattle no trae mucho. No trae mucho, sí, los Rams no traen mucho. No. Imagínate Seattle. Pero bueno, ganar de visitante siempre es importante. 30 a fue la victoria de los
1: Rams. ¿Quién lo dijera, Cristian? Nuestros dos equipos ganaron de visitante. O sea, no puede ser. Los Raiders le sacaron el juego a los Broncos de Denver, allá en la milla alta, 17 a 16. Yo lo no estaba viendo el juego, no lo podía creer. Los Raiders tuvieron un mundo de errores, una intercepción a Garópolo, fal faltas ofensivas que les sacaban mil yardas y aún así ganaron, fíjate y de visitante,
0: y le ganaron a un equipo de su división, o sea que esta victoria vale por dos para los Raiders de Las Vegas, inician con el pie derecho la temporada.
1: Sí, muy buena defensa enseñaron los Raiders, me sorprendió la defensa con Max Crosby sobre todo.
0: Y por otra parte, ya adelantamos la paliza, la victoria de los de Dallas Cowboys, 40 a 0, dejaron a sus rivales también de división, a los gigantes.
1: No, la burla, la burla de la semana uno es Gigantes ¿eh? Gigantes, nadie quedó en cero y nadie subió una paliza tan horrible, 40 puntos de diferencia. Santos 16, Titanes 15, creo que esta es una sorpresa. ¿eh? Sí, por otra parte, los Jaguares de Jacksonville con Lawrence vencieron
0: 31-21 a Richardson y al, al joven Richardson, al novato y los potos de Nápoles, Y por otra parte, San Francisco apaleó eh, como visitante también a los
1: Steelers de Pittsburgh. Oye, cómo ganaron visitantes, ¿eh? Cómo ganaron visitantes, aquí nomás tenemos dos visitantes, Ed McCaffrey lo hizo de maravilla, Cristian corriendo el balón, estuvo imparable, y visitantes ganaron bastantes, ¿eh? Aquí está el resto de los encuentros,
0: si quieres mencionamos los que no tuvimos aquí eh, pantallita.
1: Sí, fíjate, las Panteras de Carolina no pudieron y perdieron ante los Halcones de Atlanta.
0: Baltimore, que para muchos es favorito para ganar el Super Bowl, se impuso a los Tejanos 25-9.
1: La sorpresa yo creo que puede ser que hayan ganado de esa manera los Browns a los Bengalíes 24-13. ¿eh? ¿Y el mejor pagado dónde quedó? Ya ves.
0: <risa> Tampa Bay y Brady también ganó de visitante sobre Minnesota
1: 20-17. Los Cardenales no pudieron ganar en la capital, Cristian, cayeron 20-16 ante los Comanches.
0: Y ya el resto de encuentros que vemos ahí ya los comentamos, así es que concluye, termine la semana número uno de la NFL, pero ¿quiénes fueron los mejores, Manuel? ¿Quiénes fueron los mejores mariscales de campo?
1: Sí, pues obviamente lo que decías, que es en el que puso casi un récord, tú, Atago Bailoa, mariscal de los Delfines, 466 yardas por aire y 3 pases de anotación Kirk Cousins y sus Vikings, o sea, a pesar de que perdieron, pero él lanzó para 344 yardas y 2 pases y Mac Jones, a pesar de que perdieron también sus patriotas, 3 pases de anotación y 316 yardas estos son por aire y por tierra los
0: mejores fueron Christian McCaffrey con 152 yardas Terrestres y un touchdown.
1: De los cargadores, Austin Keller con 117 yardas y una anotación. Y Nick Schaaf, que no anotó, pero corrió para 106
0: yardas. Fue importante para que los Browns lograran esa victoria ante los Bengals de Cincinnati.
1: No, pues buenas actuaciones. ¿eh? Tremendos corredores los tres. Bueno, vámonos con un par de mensajes que llegan por aquí, Manuel. ¿Me ayudas? Carlos Iván Cota, que lástima que hay muchas probabilidades que se cancele hoy el Monday Night Football por el huracán. Ojalá que no. Uy, uh, imagínate, Cristian. No puede ser. Sí, de por sí no
0: traen mucho y con Cup fuera cuatro semanas, aún así ganaron. Se refiere a mis carneros. Que lució un, un samoano, un hawaiano. No sé qué digo. No lo vi el juego, pero vi ahí algunas imágenes que tuvo más de 100 yardas y más de 10 recepciones. El
1: repuesto de, de Cup. Sí, fíjate, Copper Cup, que pues imagínate uno de los mejores receptores de la liga y no va a estar. Y lástima, eh, ahorita estaba viendo las imágenes aquí de
0: John Sutcliffe, que ya está reportando desde Nueva Jersey. Y sí, parece, se ve muy, muy blanco el cielo allá en Nueva York. Vamos a esperar, ojalá que se lleve acá. Pero ¿por qué no te echan el, el, el,
1: el estadio en Nueva York? pues Pero Cristian, eh, el fútbol americano, yo creo que es de los deportes que más interperie, más inclemencias del clima puede soportar. ¿eh? Porque sí. el béisbol, te cae una lloviznita, adiós, no ya se acabó, no podemos jugar. El fútbol te aguanta, ¿no? Te aguanta mientras el campo no, no haga... Charque. No se encharque la pelota y corra. Pero en el americano puede haber una nevada infernal y se juega. O sea, Ay. el americano tú puedes hacer por corridas todo el juego, corridas, y el balón ni siquiera lo vas a exponer al viento. Simplemente dámela, corridas, y así te vas. Sí, el único que lo puede detener es las la tormentas eléctricas, como todos los deportes, obviamente. Sí, claro, a menos que ya con la tecnología los cascos traigan para rayos, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Bueno, dejamos el fútbol americano ahorita si hay actualización, se lo comentamos antes de despedirnos, nos queda mucho tema de platicar, ahora nos vamos de los emparrillados a las duelas de la FIBA para darle conclusión al Mundial de Básquet ¿Cómo les quedó el ojo a los estadounidenses que ahorita lo vamos a platicar, pero antes hay que hablar del equipo campeón, y el único que creyó en ellos fue Manuel Izárraga, y se coronaron campeones los alemanes sobre
1: Serbia. Te dije, Cristian, nunca subestimes a los teutones, nunca, nunca, y si estuvieron a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial, fíjate, estos <risa> tremendos teutones que son intratables, Cristian, Serbia obviamente no viene completo, Serbia, obviamente sabemos que si viniera completo, otro gallo les cantara, pero Alemania, fíjate, ganando el Estados Unidos se motivó y logran el campeonato mundial Sí, donde
0: eh, su jugador eh, Dennis Schroeder, fue eh, considerado el jugador más valioso del torneo ahí posa a, a, en la duela con su esposa y con sus hijos y el campeonato mundial, este jugador que
1: ahora pertenece a los Raptors de Toronto y jugará con los Lakers. Sí, la temporada pasada brilló con los Lakers, llegó hasta las finales de conferencia muy rápido, Cristian, es un hombre rapidísimo, gran armador, gran penetrador dentro de la pintura, y ayudó mucho a los alemanes, es que tienen a cuatro jugadores NBA, y con esto, pues, Alemania daba la campanada, porque el gran favorito para mí era Estados Unidos, si no, era Canadá, sí. y los dos tuvieron que pelear por el bronce apenas. Sí, y con esto, Alemania se convierte
0: en uno de los países más, mira, nos traía la, 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 la producción no metió la gráfica y en sí, la estaba por ahí, de todos los campeones del mundo de la historia y se une ahora a Alemania como el nuevo país en tener un campeonato de básquetbol.
1: Cristian, pero esto la verdad que pues es justicia divina, le ganaron al mejor equipo que era Estados Unidos, ahora le ganan un equipo muy fuerte que, que es Serbia. Serbia y pues justicia divina para los alemanes que hicieron un muy buen torneo también.
0: Y aquí están las quintas ideales, bueno, el equipo 1 y el equipo 2, en, en el equipo A o en el equipo, sí, en el 1. Están puros jugadores NBA, ahí vemos a Dennis Schroeder, a Chai Gilius Alexander de Canadá, Anthony Edwards de los Estados Unidos, Bogdan Bogdanovich y Luka Doncic, son los mejores cinco, o la quinta ideal del torneo, y por el otro lo aparece
1: la, 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 quinta, la segunda quinta. Sí, exactamente, ya no tanto NBA como Simone Potecino, Fontecino de Italia, también está Arthur Sagars de Letonia, uno que me encanta a mí, Cristian, Jonas Balanciunas, de Lituania, que fue un paluarte, fue imparable en la pintura, Nicola Milutinov, que no sé si sea nieto de Bora, y Franz Wagner, el alemán, también se mete al equipo número dos.
0: Sí, esos fueron los mejores jugadores del torneo, según los organizadores, y ahora sí, Manuel, antes, antes de la final, se disputó el duelo por el tercer lugar, y oh, sorpresa, ganaron los canadienses, sí, con muchos jugadores
1: en NBA, pero el rival, eran todos NBA. Sí, Dylan Brooks, pues, obviamente él jugaba con los Grizzlies, ahorita no sé con qué equipo se contrató, muy <risa> importante jugador, cristian para muchos uno de los mejores defensivos, se apegó unos agarrones con LeBron James en las semifinales de conferencia, y Dylan Brooks pues sacó la casa con 39 puntos, ¿Eh? increíble lo que hizo Brooks. Fíjate, 127-118, se fue
0: a tiempos extras este, este encuentro por el, la medalla de bronce, obviamente, todos los dos Querían subir al podio Y al final, Estados Unidos, mira Se queda fuera, se queda Sin nada, a pesar de llevar A todos los jugadores En NBA, tener a Steve Kerr Multicampeón, tanto como Jugador, como coach en la NBA
1: Y nada, no son campeones De nada Ahí te va, Cristal, hay una teoría, mira, voy a ver Mi bola de cristal, una teoría, es más Aquí la voy a sacar mi bola de cristal aquí la tengo, mi vela de cristal, voy a empezar a ver qué hay ahí. Es una teoría de conspiración, Dijeron, ¿saben qué? No manden a lo mejor, manden un equipo B o C, pero tenemos el riesgo de perder precisamente, precisamente, déjalos, déjalos que nos ganen para crear toda la expectativa de que tenemos que crear un nuevo Dream Team, que nos humillen, que nos pisoteen, para así tener a toda la comunidad, toda la gente lista para apoyar y comprar, y entrarle con todo a un nuevo Dream Team, todo esto Cristian, estuvo planeado, es una teoría de conspiración, ya sabían los norteamericanos que iban a perder, ¿para qué? Para hacer esto que me vas a platicar ahorita, ¿qué va a pasar?
0: Y sí, no, no, no creo que esté tan alejado de la realidad lo que dice ese Manuel porque ¿qué les importa a, a la USA Basketball ser campeón de la FIBA? A ellos les importa el, el, el profesionalismo, la NBA, aunque son entes diferentes, no la FIBA y la NBA, trabajan en conjunto, pero tampoco ser humillados en el ante el mundo, Manuel. tuvieron tres derrotas los gringos, ¿eh? Tres derrotas.
1: Pero todo fue planeado, Cristian, todo fue planeado para... Ahorita la gente anda, pero no, que no lo puede creer. ¿Cómo nos pisotearon? Hay que hacer algo, el orgullo. ¿Dónde está el orgullo del mejor equipo de baloncesto? Hay que hacer un Dream Team. Es más que la federación le apoye con todos los millones que pida Lebrón todos los millones que pida Durán, pero esto tiene que cambiar, en los Juegos Olímpicos vamos a arrasar a todos y así va a pasar, Cristian, pero tenía que pasar esto, acuérdate en el bombardeo de Pearl Harbor, en la segunda guerra Estados Unidos sabía que iban a bombardear, pero sabía que ya con un bombardeo iban a tener el apoyo de toda la comunidad para atacar Hiroshima y Nagasaki y sumarse a la segunda guerra, así es lo mismo, claro en aspecto deportivo, la gente está dolida y va a decir, sale. Todo el apoyo, todos nuestros impuestos a que creen otro Dream Team. Pues 24 horas después de que, México, de que pierde
0: Estados Unidos ante Canadá, levanta la mano y habla, y habla LeBron James y dice que se va a comprometer para, para, para ponerse nuevamente el jersey de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y dice que ya hay otros jugadores que también se podrán unir con él, obviamente Kevin Durant
1: y Stephen Curry. Ya está, mira, Curry, ahí te va, Kevin Durant, LeBron James, Demian Lillard, Anthony Davis, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, o sea, una selección imparable, Cristian, si estos se juntan, no los va a parar nadie, porque los equipos, sí es cierto, unos tienen a Giannis, otros tienen a Luca, pero les falta talento, Cristian, si Estados Unidos manda a estos que te mencioné, olvídate, se acabó la historia agrégale
0: a Jason Tatum, a Draymond Green, Devin Booker, de Aaron Fox, y Kyle Irving son los que ya también le están levantando la mano para
1: irse a los Juegos Olímpicos. No, y a lo mejor luego aparece Zion Williamson y aparece ah, en otros... Ese no es top, Manuel. ¿Eh? Zion no es del top. No, por eso, pero a lo es mejor... Es como los que perdieron ahorita. Sí, sí, pero <risas> Zion es un superestrella también, un millonario. Ah, es bueno, es bueno. Muchos iban a querer sumarse, muchos iban a decir... Pero llevando a Damian Lillard y a Stephen Curry, yo creo que son los mejores tripleros que hay ahorita, en el, pero por mucho en el mundo, eh, son tremendos. Un Anthony Davis en la tabla, Kevin Durant, no, no, Lebron va a ir nomás como Larry Bird y Magic Jones, va a ir de símbolo nomás. Sí, Realmente exacto. sería bueno que ni jugara. Pero con ese equipo, Cristian, van a retomar el amor por el Dream Team otra vez y ahí va a empezar, vas a ver. Sí, bueno, ya habló,
0: ya habló Lebron James que quiere ir a los Juegos Olímpicos de... París. Vámonos con un par de mensajes que dice Pollo Gasos en la NFL. ¿eh? Los pronósticos decían que iba a ganar mucho local. Y las quinielas tronando como palomitas, lo que decíamos ahorita,
1: los visitantes ganaron. La mía tronó, mi quiniela tronó feo. ¿eh? Hola, es Edward Solar, listo para la mejor información deportiva. Mi buen juego de Raiders, eh, muy buen juego de Raiders. Dice, está contento porque ganaron los Raiders. Muy buena defensa, ¿eh? una defensa. Max Crosby. No dejaba hacer nada a Russell Wilson, qué tremendo defensivo tenemos los Raiders con Max Crosby.
0: Y agrega que los Dodgers hoy abren serie, bueno, abren
1: serie contra los padres de San Diego. De ya no me importa, eh. te soy sincero, a principio de temporada me emocionaba. Uy, Dodgers padres, ya los padres me han decepcionado, ya ni me importa verlos. Ya. Los únicos emocionados van a ser los aficionados de San Diego que quieren ir a gritar,
0: -delay", pero pues, ¿ya para qué?
1: ¿Pero de qué sirve, Cristian? Ni aunque los barran, no tienen... Ya, San Diego, olvídense, se acabó.
0: <risa> bueno, lo cambiamos de tema, dejamos los mensajes, que, que lleguen más mensajes los leemos, porque ayer se coronó una vez más Novak Djokovic el serbio sobre el ruso Dani Medvedev en tres sets se llevó la victoria en el, US, eh, en el USA Open, en el US Open.
1: Sí, fíjate, Medvedev tuvo su oportunidad en el segundo en el segundo set, pero realmente ahí Djokovic ganó el tiebreak y con eso ya se acabó Medvedev, ¿eh? ya en el tercero fue más fácil, 6-3, 7-6, 6-3, y Djokovic vuelve a ganar el abierto de Estados Unidos, Cristian se separa dos Grand Slams ya de, de su más cercano perseguidor, que es Rafa Nadal, y Medvedev dijo, ¿qué esperaban? Dijo, yo apenas tengo 20 títulos, contando todos los que he ganado, y él tiene 20 Grand Slams, o sea, ¿qué esperaban, que le ganara o qué? Dijo así. Llegó a 24 Grand Slams y también se convierte en el
0: jugador de mayor edad en ganar, en, un, en singles, el campeonato de la, de la era abierta, fíjate, Djokovic para mí, el mejor de la historia, aunque se enojen los eh, believers de, de Nadal y de Federer, pero sí. creo que Djokovic es el uno.
1: Y te dirán mucho espérate, Nadal todavía puede ganar. Yo creo que Nadal ya no va a recuperar no, nivel no. dicen Yo creo que Nadal ya no le va a dar, ¿eh? Ya creo que Djokovic los dejó atrás y ya no lo van a alcanzar.
0: Diez campeonatos en Australia, siete en Francia, cuatro en Estados Unidos y tres en la tierra Batida. Tiene menos, tres en Roland Garros en Francia.
1: Sí, porque Roland Garros es de Nadal. Ahí si te vas a la historia, Nadal ha ganado como quince, no sé cuántos. Él domina en Arcilla pero esto habla bien de Djokovic, es que ha ganado en todos lados. En todos lados, exactamente,
0: y ahí vemos me gustó esa gráfica que comparte el US Open, con todos los una
1: fotografía de todos los 24 campeonatos. ¿no? Oye, lo que más me gustó Cristian, cuando le dicen que se descubra la, la chamarra y aparece el logotipo de Mamba Mentality, con, y una foto con Kobe Bryant, la verdad que se me hizo muy emotivo ¿eh? ahí está, ahí lo vemos en pantalla que se muestra, y trae el número 24 en la espalda, un, el número que utilizaba
0: eh, le, eh, que usaba Kobe, Kobe Bryant eh, cuando jugaba y esa fotografía también me gustó mucho cómo cambian las cosas de dos años para acá, ya Medved Medvedev había ganado y derrotado a Djokovic y ahora pues
1: invierte en las cosas y sí, ahora bueno, Jokovic Djokovic le ganó más fácil, eh, 6-3, bueno, en el segundo se estuvo muy peleado, pero en el tercero otra vez fácil, 6-3, así que pues, Cristian, nos ponemos de rodillas ante el rey, realmente, a mí me cae muy bien Federer, nunca pensé que iba a estar diciendo esto, Cristian. pero ante los números, es ni modo, lo tenemos que aceptar, ¿no? Tenemos que aceptar que Michael Jordan es el mejor en la historia de básquetbol, tenemos que aceptar que Djokovic es el mejor. Sí, sí,
0: sí, sí. De hecho, de lo, a mí no me cae mal ninguno de los tres, ni Federer, ni Nadal, ni Jokovic, y yo soy uh -huh.
1: Tim Jokovic, ¿eh? Bueno, a mí el que más mal me caía era Jokovic, te soy ah. sincero, ¿eh? el Ajá. que más mal me caía era Jokovic, y de hecho, había una gran amistad, hay una gran amistad entre Nadal y Federer, y como que le hacían el feito a Jokovic por sus declaraciones, por aquella fiesta que hizo cuando todo el mundo traía ¿Oye? COVID, invitó al Joker y a mucha gente que se contagió, y Nadal y Federer dijeron, Qué irresponsabilidad, ¿eh? De este chaval de plano, dijo, Nadal, no puede ser que haga estas cosas. Como que no lo aceptaban en su club, y ahora pues ya lo rebasó. 24 Grand Slam
0: y se convierte en la persona, sea hombre o mujer, con la mayor cantidad de títulos ganados, superando ya a Serena Williams, que ella se quedó con 23 en su historia. Hay
1: una, hay una tenista todavía que tiene 24,
0: ¿eh? Sí, pero algunos fueron de la... no fueron en... en era amateur, pero si sí sí. lleva
1: 24 tiene 24, supuestamente ya con uno más, ya no va a haber nadie en, el, en la historia del mundo que le, que le compita, y cuidado porque esta jovencita de 19 años de edad, estadounidense
0: Coco Goff, ganó su primer título de el Grand Slam, bueno, su
1: primer título de US Open Sí, Cristian, es que yo te sigo insistiendo, los deportistas de color como que no, de repente no se quieren asomar a veces al, al béisbol a veces no se quieren asomar al tenis. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque los deportistas de color tienen un nivel tremendo, ¿eh? Naturalito, así. Coco Golf se está metiendo fuerte. Cuidado y empate a Serena o a Venus en historia, ¿eh? Por lo, por lo por pronto se convirtió junto
0: con eh, Serena Williams como las eh, estadounidenses más jóvenes en ganar un Grand Slam como lo hizo Serena Williams en el 99. Es la madre,
1: mira. ¡Oh, tremendo lo que hace Coco, eh! Pues ahí está, vamos a ver qué
0: pasa Coco es es, es no, no, no quiero decir era porque debe serlo todavía fan de las Williams, hay unos videos, no sé si los han visto ahí en redes sociales que sus papás lo, la llevaban al US Open a ver a Serena y a Venus Williams en las gradas, sale la, de niña, pues tiene 19 años, ¿no? era niña hace 10 Oh, no, claro,
1: sigue siendo casi niña, 19 sí, años apenas, niñas, estoy niñas. Es, en Estados Unidos todavía es teenager, no es, no es mayor de edad, qué bonito, eh qué bonito que el ejemplo de las de las Williams ahora lo sigue Coco Goff. Exactamente, y Coco Goff se dio la vuelta ahí por la, los juegos de la,
0: de la NFL, de los gigantes ayer, ahí anduvo con la paliza que le metieron a los...
1: A los, a los vaqueros, los vaqueros pobrecita, los... no le van a quedar ganas de volver pobrecita bueno Manuel,
0: ya nos vamos a despedir del programa porque ya son las 4 no le vamos a quitar mucho tiempo porque ya es tiempo de hablar al final siempre hablamos del papá el papá del fútbol americano es el rugby por si no lo sabían y el fin de semana se llevó a cabo los primeros juegos de la copa mundial del rugby donde perdió lamentablemente Argentina y también perdieron los chilenos en su primer, los cóndores de Chile en su primer duelo, esos fueron los ocho resultados de la jornada uno Fiji, estuvo a punto de sorprender a Gales, a los dragones rojos
1: ¿Y dónde está mi querido
0: Tonga? Quiero ver a Tonga <coughs> Ah, no jugó sí. Tonga No, no ha jugado aquí, mira, por ejemplo en el grupo A, Italia está en primer lugar con cinco puntos y Francia, que ganó se quedó con cuatro, lo que pasa es que eh, le dieron a Italia un bonus
1: point por tener más tries Ah, ok, ok, en el grupo B, fíjate, eh, Irlanda, Sudáfrica, son los mandones, Tonga, pues tiene cero puntos porque no ha jugado, ¿no? No ha jugado todavía, en el grupo C por acá nos aparece los Wallabies
0: de Australia y los dragones de Gales con cinco puntos empatados y Fiji, a pesar
1: de que perdió,
0: por eh, perder con poco diferencia de puntos, les dan dos unidades.
1: Sí, ya Portugal y Georgia, pues Portugal no ha jugado, en el grupo de Japón, sorprendiendo Japón dejando en segundo lugar a Inglaterra, quien lo diga, Samoa, no ha jugado, que tiene buen rugby, Argentina está sin puntos, al igual que Chile. y sí, andan los argentinos muy tristes, los comentaristas argentinos, me imagino
0: que es igual que el fútbol, man verás horas y horas le dedican a los Pumas, ahí en la, la televisora de, de DSPN de Argentina a los Pumas, así como aquí en México, el
1: fútbol, allá el rugby. Perfecto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que le den a otra, otro deporte dice José Luis es Munguía, Manuel. Dice que qué bueno que dejaste la información lista del rugby, porque ya estaban preocupados por allá en las cuevitas por el noroeste de la ciudad. Ah, las cuevitas, no, no lo recuerdo, eh. o sea, otra otra colonia que ya se manifiesta interesada por el rugby, o sea que claro. ya súmele a la metalera, los olivos, las pinas, el palo verde, las amapolas, el ranchito, y ahora las cuevitas, o sea, poco a poco todo Hermosillo se está brincando al rugby. Cuando hay que hablar
0: de papá, hay que hablar del papá. Sí, el papá del fútbol americano es el rugby. Ya nos vamos, Manuel, vámonos. Vámonos, no, una hora una hora de programa. José un guía, juego legal, cantó la gorda. Vámonos, que ya hace hambre y mucha. Hoy, hoy sí tengo hambre, ¿eh? Vámonos, porque hay que ir a comerciales y llega otro mensaje a ver que dice aquí en obregón en la colonia Poutemo también que es quien les gusta el rugby ya ves o sea
1: todo todo sonora al rato va a estar siguiendo el, el gran mundial de rugby bien, siguiendo a su querido país de Tonga las islas Fiji hombre tremendo que se van un a hacer suceso, suceso.
0: Lo bueno que se van a salvar, o se van a perder el rugby estos días, hasta el jueves hablaremos del rugby porque hasta el jueves regresan las actividades.
1: No, no digas eso Cristian, va a bajar la audiencia, mañana no se va a conectar nadie, Cristian, no puedes, hubieras dicho hombre, no, nos vemos Adiós